1: Здравствуйте, это что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными, эпизод от 6 сентября 2021 года. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня поговорим о надвигающемся голосовании в Государственную Думу. Хотя главный сюжет этих выборов, в общем-то, понятен. Правящая группа стремится добиться доминирования самой подконтрольной своих партий. Для этого затрудняет доступ независимых кандидатов и создает препятствия даже для тех своих политических брендов, которые ей подконтрольны, но в меньшей степени, чем главный. При этом трудно перестать удивляться, какими методами это делается. Например, 5 сентября стало известно, что арбитражный суд Москвы еще 3 числа запретил поисковикам Google и Яндексу показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. Запреты вынесены в качестве обеспечительных мер по искам Ставропольской компании «Вул Intertrade. Она занимается продажей овечьей шерсти, а еще летом зарегистрировала товарный знак «умное голосование», очень похожий на логотип одноименного проекта оппозиционера Алексея Навального. Ну а сегодня... 10 сентября по совпадению Роскомнадзор начал блокировать сайт проекта Умное голосование с помощью оборудования, которое создано для изоляции это Об этом рассказал соратник Алексея Навального Леонид Волков. Про умное голосование как про проект разбалансировки контроля над выборами, про его значение обязательно поговорим. Но вообще-то взгляд на выборы, которые предстоят нам уже в самое ближайшее время, будет более академическим и, не побоюсь этого слова, сущностным. Но, пожалуйста, не пугайтесь, будет интересно, и мы сейчас приступим. С нами сегодня политолог Александр Кынев. Здравствуйте, Александр.
0: Да, добрый день.
1: У вас нынче вышел доклад о выборах, которые будут вот-вот. Он называется «Особенности конкуренции 2021. Итоги выдвижений и регистрации кандидатов и партийных списков на региональных и федеральных выборах 19.09.2021». Давайте сперва об этом докладе. Может быть, не самое захватывающее, но вообще важное академическое это чтение. Часто ведь разговоры о политике, в том числе наши с вами, бывают такими немного интуитивными, что ли, нечеткими и и эмоциональными. А в вашем отчете вы фиксируете даже чисто формальное снижение конкуренции и все это методы статистики. Можете про это чуть подробней?
0: Ну да, потому что вот доклад, который был три недели назад, связанный с анализом шансов кандидатов Единой России» по мажоритатным округам, вызвал как раз максимальное внимание, потому что ну, там все было очень просто. Вот если Иванов, Петров, Сидоров, есть шансы или нет. да? И вот публика, чем проще, тем она реагирует более активно. А здесь, конечно, тут больше речь идет о больших массивах цифр, который показывает общую тенденцию ситуации по стране, по регионам. На самом деле это более важно и более ценно, потому что это показывает состояние системы в целом, да, куда она движется и что с ней происходит. Но с точки зрения обывателя не как бы нет такого конкретного героя, да, люди привыкли сопереживать герою. Грубо говоря, вот победит мой кандидат или нет. А тут не про это, тут немножко о другом идет речь, вот. И главное здесь заключается в том, что, во-первых, у нас за эти пять лет с 16 года по 21 у нас пять лет проходит, да между выборами Госдумы, это называется электоральным циклом. За этот электоральный цикл количество партий зарегистрированных уменьшилось в два с лишним раза. Было 74 партии у нас в 2016 году, сейчас их только 32, на самом деле их меньше, потому что в эти 32, например, входит парнас, который приостановлен, и часть партии уже совершенно умершая. То есть, скажем так, региональные выборы, вот партия 32, а на региональных выборах хоть как-то отметилась только 21. То есть, где остальные? Остальные где-то печати лежат, но, скорее всего, в общем, на этом все уже закончено. То есть мы наблюдаем очередное сворачивание партийности, даже вот такой ограниченной, которая есть. В этом есть и плюсы и минусы. Плюсы заключаются в том, что на самом-то деле, чем меньше кандидатов, тем меньше распыления голосов, и шансы тех, кто остался, повышаются. Кстати, именно поэтому на региональных выборах, если мы посмотрим, шансы оппозиции выше, чем на федеральных. Почему? Потому что на федеральных выборах у нас в Госдуму 14 списков, и, соответственно, как бы часть голосов автоматически все равно уйдет кандидатам и спискам, которые не пройдут. И, соответственно, не на результат, фактически это будет работа на лидера, то есть на «Единую Россию». А вот на региональных такого нет. На региональных у нас в среднем 7 списков на регион, то есть ровно в два раза меньше. Соответственно, и шансы альтернативных партий не единой России на то, чтобы попасть в региональные парламенты, в два раза выше, чем на выборах И таких регионов 39, почти половина. Поэтому на самом-то деле это дополнительный мотив тех регионов, где есть такие компании, просто пойти на участки и проголосовать. И люди это прекрасно понимают. Вот, скажем, буквально один из последних регионов, я смотрел очень подробную аналитику, Пермский край, там одна из самых сложных картин, потому что там такая матрешка. Там, кроме Госдумы, еще есть законодательное собрание Пермского края. И есть еще городская дума города Перми. И они все выбираются в один день. И там люди в Перми получат 6 бюллетеней. Там какая ситуация? Вот в Госдуму там округа огромная. И они нарезаны очень хитро. То есть сам город Пермь, она разделена на кусочки. И остальные округа как выглядят? кусочек Перми, и к нему добавлено какое-то количество городов и районов Пермского края, они огромные по площади. И ситуация в округах, она там почти одинаковая. Есть кандидат от Одинной России, которого пиарят во всем округе, а все остальные кандидаты, они из двух кусочков. Кандидаты от одной папки из одного города, кандидаты от второй партии из другого города, и, соответственно, их известность локальная. Их за пределами вот этих городков не знают. Ну, Но сейчас понятно, что за чужого человека люди голосовать ну, не очень хотят. И в такой ситуации кандидаты День России выигрывает просто потому, что он по всему округу представлен, а все остальные имеют только какие-то вот маленькие свои базы, да, и за пределами которых они никому не известны. И такая ситуация в России по большинству округов. Но при этом одновременно заксобрание собрание, А там округа небольшие. И вот эти кандидаты, которые идут в Госдуму, скажем, в первом столе крае почти все одновременно баллотируются в законодательное собрание. И вот как раз, собственно говоря, основную агитацию они и ведут в своих округах заксобрание собрание. И вот как раз там-то мы можем получить в итоге намного более интересные результаты Гораздо большее представительство ярких кандидатов, политической позиции, гораздо больше успехов новых партий, в том числе именно там, скорее всего, оно и произойдет. Вот об этом у доклада, докладе, если вы зайдете на сайт либеральной миссии, там есть подробная таблица по регионам, какие партии в каком регионе зарегистрированы, кому отказали, почему отказали, и так далее. Вот желающие могут посмотреть. Там все это очень хорошо видно, там есть некоторые закономерности. Ну, если вы скажете, можете там поговорить про конкретную судьбу конкретных партий. Но в целом ситуация такова: да, общее количество уменьшается. В результате концентрации голосов вокруг тех, кто остался, увеличивается, и шансы растут. Чем меньше кандидата в тем эти шансы выше. Еще бы я добавил, что фактически невозможно зарегистрироваться по подписям. То есть вот эта компания, это уже, мне кажется, окончательный диагноз, что сбор по подписям себя просто полностью изжил. То есть система регистрации настолько чудовищная, что забраковать подписи дело желания. Да? То есть, в общем, представить себе ситуацию регистрации позиционного кандидата по подписям почти невозможно. Вот 11 человек всего в Госдуму у нас зарегистрировали по подписям. 11 даже в 2016 году было 23 на всю страну сейчас стало в два с лишним раза меньше из этих 11 кандидатов 6 это кандидаты самой власти которые идут под вывеской формально независимых ну там типа сармана да или там леонова оставшиеся 5 это кандидаты которые зарегистрированы в тех округах где есть сильные позиционеры просто с единственной целью задобить голоса и собственно говоря все на этом да и понятно что в выпадке кандидаты это понимают и соответственно все те кто всерьез анализирует ситуацию мне кажется, это тоже диагноз. Человек, который имеет шансы, он должен примерно понимать и оценивать трезво, что происходит. И, конечно, такие кандидаты пытались в первую очередь пойти баллотироваться от патрии, у которых есть льготы. Потому что по подписям пойти почти невозможно. То есть по подписям это либо такой, знаете, подвиг Камикадзе, значит, он не зарегистрирует, но вот борется ради там, принципа. Либо от наивности. Третий вариант, ну, маловероятен. И мы видим, что, вот если посмотреть, скажем, по региональным выборам, ситуация очень похожая. Там чуть побольше независимых, но их тоже мало. И вот если посмотреть весь массив кандидатов, которые выдвинуты по региональным выборам, то мы увидим, что на парламентские партии, вот если взять одномандатную часть региональных парламентов, так вот на четыре думских партии: Лидерная Россия, КПРФ, Справедливая и ЛДПР, 71 процент всех кандидатов по кругам приходится. А если взять тех, кто зарегистрирован, то уже 77 процентов. То есть на всех оставшихся вместе взятых на региональных выборах приходится всего 20 с небольшим процентом кандидатов на выборы региональных парламентов по подспискам. То есть говорит о том, что разумные кандидаты почти везде, где могли, шли от тех, у кого есть годы. Есть отдельные регионы, где они пошли самовыдвиженцами, у них немного. Ну, и вот, как я сказал, партии 7, то есть в среднем по регионам. Ну, это Думская четверка. И если посмотреть, кто там идет дальше по активности. Вот за Думской четверкой по активности на региональных выборах у нас идут две партии: это партия пенсионеров и партия Новые люди. Новые люди в региональные парламенты 39 регионов, они выдвинули 32 списка, а партия пенсионеров 30. Но у партии пенсионеров ситуация с регистрацией лучше. То есть у новых людей гораздо больше отказов. Соответственно, вот из этих 32 списков у новых людей зарегистрировали только 22, 10 они получили отказы, а у партии пенсионеров из 30 зарегистрировали 26. И потом уже вот идут по количеству списков коммунисты России, спойлеры, и Родина у них примерно одинаковое количество, 22 и 23 списка. И только потом идут Яблоко, и потом идет партия роста. Остальных партий на региональных выборах нет почти совсем. О чем это говорит? Это говорит о том, что длинная доря партий, которые у нас даже на выборах государственного участка, это головастики. То есть это вот есть лидеры списка, которые там поступают, покупают эфирное время, ролики, которых есть в YouTube, но в регионах нет ничего. Когда мы говорим, почему каких-то партий нет шансов на федеральных выборах. А именно поэтому и нет. Потому что голосует не только аудитория Фейсбука, там или сайта «Медуза», а голосуют там люди в Тамбове, в Чите, в Абакане, в Кургане, там, не знаю, в Благовещенске и так далее. А там люди в основном голосуют за тех, кого он не видит, За тех, кто подносит газеты со своей партией, своих кандидатов. Он проводит какие-то пикеты, какие-то акции. Так вот, львиная доля наших партий в регионах не делает ничего, их нет. Соответственно, говорить серьезно о шансах тех, кто, во-первых, и в выборах региональных не участвует, и кто еще и агитации практически не ведет, ну это смешно. Поэтому, когда, скажем, ну, допустим, вот известно, моя гричка отношение к яблоку, у но есть цифры. 39 региональных парламентов, почти половина. А у яблока всего 16 списков. То есть только в 16 регионах страны на региональном уровне яблоко ведет какую-то агитацию, ну, плюс Москва. В остальных вы его никогда не увидите вообще. То есть если вы не читаете Фейсбук, вы ничего не узнаете о том, что партия вообще существует. Откуда взяться к голосам? Или, скажем, вот есть такая новая шумная партия во главе с Максимом Шевченко, российская партия «Свобода и справедливости». У нее на региональных фудах вообще практически ничего. То есть она не представлена в регионах совсем. У них всего четыре списка на всю страну. Соответственно, нет листовок, нет газет, нет пикетов. В этой партии нет ничего. Эта партия живет в виртуальном пространстве. То есть она выпущена в виртуальный мир. Там, где ну, важно распылить протестные голоса, там, где важно создать какой-то суррогат для оппозиции, для бизнес сторонников Навального. Видимо, поэтому нам разрешают еще даже Навального упоминать. Но вот в результате, конечно... Но ну, какой может быть успех в масштабе страны, если вы по регионам ничего не делаете? Вас люди там не видят и не знают. Вас там нет.
1: Очень печальный итог. И печален он тем, что это все институционально. Это вот схема. Это не что-то, что зависит от конкретных людей, это прям налаженный механизм, и подводя какие-то предварительные итоги, можно сказать, что выборы в Госдуму 21 года будут самыми неконкурентными в истории по советской России, что кандидатов мало не только численно, да, но и качественно, это примерно одни люди, мало партии, многие не подались, многих не допустили, вот про это отдельно я бы тоже поговорил про недопуск, потому что вы сказали про подписи, что выдвинуться по подписям стало невозможно, самовыдвижение это уже исчезающая натура, но при этом были вмешательства и в работу вот этих льготных, да, кандидатов, тех, кто идут от партии с льготой парламентской, госдумовской или из регионального парламента, не обязан собирать. Там ведь тоже были вмешательства, вот эти точечные, ручные, чтобы не допустить каких-то заметных кандидатов. И Понятно, что Грудинин в КПРФ видимо самый важный пример, но были и другие в самых разных партиях примеры, когда кандидаты снимали за использование иностранных финансов инструментов И под этим понималась даже какая-нибудь там одна акция, купленная через мобильное приложение кандидатом или его брокером. Про точечные, несистемные решения. Они ведь тоже в этот раз довольно широко применялись.
0: Ну, я бы все таки поспорил с тем, что ситуация хуже, чем в 16-м с точки зрения качества. Нет, мы сейчас говорим про количество. По количеству у нас, во-первых, ситуация, она повторяется. То есть, скажем, если взять партийные списки, тогда 14 и сейчас 14. По мажоритарным округам, да, кандидатов меньше, чем в 16-м. То есть формально численно конкуренции меньше. Внутри списков кандидатов стало тоже меньше, потому что кандидатов тяжелее найти больше запретов, прямых запретов, да, баллотироваться вот и это прошлогодние по средним статьям это вот этого года антиэкстремистские и так далее. Плюс объективно стало намного тяжелее собирать документы и так далее. Но люди что же тоже разумные. Человек понимает, что у него непроходное место в списке. Ему говорят, ты хочешь баллотироваться, ты должен там продать там все имущество за рубежом. Там, и т. И т. И т Зачем? Я же не сам депутат. Пошли вы, да, имущество я продам, но мне его никто не вернет, депутатом я не буду. Ну и, естественно, он... Поэтому кандидатов меньше. Мотивировать их тяжело. Мы видим, что в общем партии с большим трудом находят кандидатов даже для заполнения иногда клеточек внутри своего списка. Но это не означает, что конкуренция стала меньше в том смысле, что выбирать низкого, есть естественного выбирать. Сам состав кандидатов таков, да, что в нем, конечно, там при таком составе сложно блокироваться людям большими деньгами, но только если на власти идет, как-то, видимо, там можно что-то порешать. Вот, кстати, в списке Единой России очень крупного бизнеса стало немножко больше, среднего меньше, как крупнейка, то стало чуть побольше. Вот. Но что касается остальных, стало больше кого? Представителей общественности, интеллигенции, скажем, представителей молодежи, всякой разной, стало гораздо больше. И Это видно по всем практически партиям. Это видно, скажем, по КПРФ, например. У них будет гораздо более молодая фракция, следующая, чем. Раньше, там, и так далее. То есть нельзя сказать, что эти выборы с точки зрения того, чтобы выбирать Нейского, хуже, чем в 16-м. Нет. В каком-то смысле этого слова они лучше, потому что конкурентных округов стало больше. А стало больше почему? Потому что недовольство выросло. То есть вот невзирая вот на все вот эти запреты, невзирая на то, что многих задания не пускают, есть такая вещь, как сила истории. Да? То есть если бы всем управляли политтехнологи, истории бы не было. Были бы договорные матчи, не было бы ни революции, ничего. Все бы всегда со всеми договаривались. Но происходят некие события, которые все это периодически меняют. Мне кажется, что мы имеем дело с таким историческим процессом, когда есть объективный запрос на смену политических элит, на обновление, и рейтинги власти падают. Она, как может, сопротивляется, она создает запреты, но всех запретить нельзя. Нельзя всех лишить права баллотироваться. Многие все равно вот становятся кандидатами. Там можно у нас может, что это Бондаренко там, и так далее, и тому подобное. И кандидатов новых, молодых, ярких довольно много в этих списках. Поэтому тот самый случай, когда, знаете, как вот Змей Горылыч, отрубаешь одну голову, а вырастает три. Да, там, спилил одно дерево, оно мешало расти там несколько маленьким кустиком, и они начинают интенсивно идти вверх, и смотришь, и они уже снова деревья. Поэтому здесь вот нечто похожее происходит с нашей политической поляной. Ничего не бывает э, совершенно статичным. Это иллюзия, что можно все законопатить, ничего не законопачивается. Движение происходит, просто оно происходит, может быть, не за тех людей, за которых вы раньше бы болели. Да? Поляются новые кандидаты. Вот яркий пример. Сняли Романа Юнимана в в Госдуму. Ну, было понятно, что когда Юнимана в 19-м регистрировали, его никто не знал. Вот это почему зарегистрировали по подписи? А потому что считали, что вот молодой парень, его никто не знает, шансов никаких нету. Мог, как сильник, кандидат небядка КПРФ Жуковский. Ну, значит, пускай отнимет голоса, поможет Жуковскому. Выяснилось, что он сильнее Жуковского, а в итоге едва не победил. И уже в этом году Генеман был фаворитом компании в Госдуму. Было понятно, что он уже известен, он уже засветился, что вот этот раз его не пустят. И Роман это прекрасно понимал. Вот мы с ним говорили, еще там, зимой, это было он знал, что его не зарегистрировали. Вот. Тем не менее, он провел компанию, как бы он повысил свою известность. Он зазоет сеть своих сторонников сейчас по России там, и так далее. И его друг пошел по соседнему округу. Но от с льготой. И когда стало понятно, что Немана окончательно снимают, что делает штамп Немана? он просто приезжает в соседний округ, где идет его друг от парламентской партии, а вдруг до этого никто не знал, поэтому спокойно зарегистрировать. Вот вам пример: да, как э, кандидаты партии вызывают таких условиях. Таких примеров очень-очень много. Вот, скажем, есть, например, кандидаты, которых мы не знали, я смотрю мониторинговую ситуацию по кругам, видно, как они в ходе кампании становятся как бы новыми такими политическими звездочками, Это точно так же, как мы не знали Юнимана до 2019 -го года. Каждый такой, например, Михаил Лобанов, это преподаватель из МГУ по Кунцевскому округу. Ну и вот этого года никто не знал. Сейчас один из самых ярких кандидатов по московским округам и так далее. Поэтому здесь никакого алармизма, такого, что вот все плохо. Хотя алармизм он чем плох? Он нас как бы подавляет, да? Он ведет к бездействию, к тому, что мы опускаем руки. Вот не надо ничего никуда опускать. Как раз наоборот, власть снимает кандидата, власть вводит запреты, потому что она боится, потому что она нервничает. Запреты не будут вечными. Как показывает история, все вот эти запреты, они, как правило, очень быстро заканчивались, потом никто не про них не вспоминал. Вот, например, в свое время в Киргизии, когда была известна революция 2005 года, чтобы не допустить баллотироваться Розе Тумбаевой и там ряда других оппозиционеров, которые работали послами и так далее, специально били норму вот цен заседлости. Ну и чем все кончилось? А с тем, что этот сенс улетел туда же, куда улетела вся предыдущая система. Поэтому я думаю, что здесь все эти запреты, они не вечны. Вот нужно так же, как и бороться, да, не можешь видеть и сам. Двигли товарища. Вот Галямину сняли в округе, она двигает там Марину Литвиновичу, да, свою соратницу там и так далее. То есть всегда должен быть план Б. И надо понимать, что это как раз работает на то, чтобы система изменилась, и она будет меняться. в этом абсолютно убежден. И единственный способ у нас повлиять на это изменение — это активная позиция. То есть сняли человека, за которого вы хотели голосовать, но он же не один бюллетень, все равно есть другие партии, другие кандидаты. Выбор всегда существует. Мы сейчас не говорим когда выбор идеального. Идеального в жизни вообще ничего нет. Идеальное, знаете есть только в утопиях. Для этого Платона там есть идеальный мир, мир идей, мир вещей там, и так далее. Нет, это все философия, в жизни все гораздо разоичнее, в жизни всегда мы находим какие-то компромиссы, любой из нас в жизни постоянно их делает в большом количестве, поэтому здесь просто вопрос, что для вас важно. Если для вас важно проголосовать на зло, ну выбирайте самого сильного кандидата на зло. Если вам все равно кого выберут, вы ну, выбираете там по принципу взглядов, там, позиций и так далее, независимо от шансов. То есть, ну, это уже каждый решает для себя сам.
1: Хорошо, хорошая новость, потому что месяц назад, когда у вас был предыдущий доклад, вы его упоминали в самом начале, и текст на Медузи был по его мотивам, а и там речь шла о заметных кандидатах в стране. Потом вы замечали, что с такой, я бы сказал, грустью наблюдали, как самых заметных этих альтернативных по отношению к административным кандидатам-претендированным снимают постепенно, но вам кажется, что жизнь не задушить. Хорошо, записали, запомнили, это будет греть. Как бы вы, тем не менее, описали то, чем занимаются сейчас модераторы голосования? Вот вы сказали про пытаться замедлить ход истории, но они буквально на что реагируют, что им кажется угрозой?
0: Вот сейчас, за две недели до выборов, в системе же сложно перестраиваться. Система ⁇ это маховик, это очень громоздкая конструкция бюрократическая. И сейчас, в принципе, кандидаты ну, почти в безопасной зоне, окончательно безопасные они будут за 8 дней. Почему за 8 дней? Потому что 8 дней до голосования ⁇ это последний период, когда можно подать иск в суд на снятие кандидата. И решение по этому иску должно быть принято не позднее, чем за 5. Вот если от вашего кандидата за 8 дней никто иска не подал, то его снять уже нельзя, если только он сам там заявление не напишет. То есть в этом смысле кандидаты начинают борзеть, они начинают вести себя более смело, более ярко. И в этом смысле это как бы некоторая возможность сбросить маски. Да? То есть здесь те, кто боялись, вот сидели там до конца, а сейчас вот эти маски снимают. Так что я думаю, что вот на этой неделе, в конце этой недели, в начале следующей, мы, наверное, на голосование узнаем, списки там и какие-то иные альтернативные списки появятся по поддержке. А что касается реакции власти на наш предыдущий доклад, ну, там, да, действительно, есть округа, по которым ну, за счет снятия таких кандидатов нанесены, наверное, какие-то невосполнимые утраты, да, то есть есть круга, по которым вместо снятых реально новых, сильных кандидатов нет, и там это не Москва, это периферия, и я подозреваю, что все-таки там люди привыкли голосовать за личности, и это шансы кандидата власти повышает. Но, кроме тех округов, которые тогда были упомянуты в докладе, в целом их было 50, да, там, 21 или 29, по в этом списке добавились новые округа. То есть были округа, которые тогда вот мы смотрели и думали, что типа, ну вот, непонятно, что все-таки кандидат власти там скорее лидирует, ну не стали включать. А вот сейчас в части кругов, где у власти все было хорошо, мы видим, как ситуация динамичная, и ситуация у власти там ухудшается прямо на глазах. То есть в этом списке, грубо говоря, по одним округам они дыры залатывают, а в других округах у них, наоборот, дыры образуются. То есть, это, знаете, как треским кафтан. Да? Там одну заплатку заделывают, а ткань смещается, а в другом месте рвется.
1: Я все-таки уточню, видите ли вы какой-то фокус у этого удара, потому что, ну, вот так глядя непредвзято, можно и Шлосберга в Москве снятого, и в Питере вот этот парад двойников Вишневского наблюдать, но особенно, кажется, большое давление на КПРФ. Если бы вы пытались реконструировать логику менеджеров политических из Кремля, вы бы что сказали, левые силы больше напрягают?
0: У них нет общей базовой стратегии. Вот у них стратегия трещинного кафтана. То есть они вот мониторят эту ситуацию, пытаются во всех тех местах, где точечно видят угрозу, точечно ее купировать. Поскольку они понимают, что у них львиная доля мест будет по кругам, мажоритарным. Собственно говоря, по ним они как раз львину и наносят. А что касается партийных списков, то здесь, мне кажется, тренд сложился. То есть вот важный момент, я, наверное, сегодня об этом тоже поговорю вот вечером, если мне дадут на Эхи Москвы, у нас вот есть такие термины спойлеры-суррогаты. Это такая технология, которая всегда работает, но у нас вот э, очень многие слова в жизни используются неправильно людьми. Ну, я два примера приведу. Вот, у нас есть, например, такая любовь клеить на всех, кто нам не нравится, я фашистов. Ах, он фашист! Там, и так далее, да? Какой-нибудь общественный деятель, любая статья, если написано, что ему не нравится, это черный пиар, там, и так далее. Вот это все неверно, потому что там фашизм — это вполне конкретная идеология, существовавшая в Италии, во-первых, да, а не в Германии. В Германии был национал-социализм, там, и так далее. Это все жонглирование и, и понятиями и Ярлыками, которые используются в 99% случаев некорректно. Черный пиар» — это клевета. А если это негативная агитация на реальные факты, то это не «чёрный пиар» и так далее. Вот у нас очень любит термин «спойлер». Все, кто не нравится, называются спойлерами. «Спойлер» — это кандидат или патрик, который не имеет шансов победить совсем, а выдвинут с единственной целью — отнять голоса. Вот однофамильцы Пешневского — спойлеры. Парль для Коммунисты России — спойлеры в этом смысле. А еще суррогаты. Что такое суррогат? Вот скажем, например связался с Алексеем Навальным. Власть понимает, что есть большое количество людей, которые его поддерживают, и эти люди политически активны, и они хотели бы какого-то представителя в политической системе. А самого Навального и его сторонников они бы хотели элиминировать. Но их сторонники это никуда не денутся. О каком спорится тут может быть речь, когда Навального нет в бюллетенях и кандидатов нет в бюллетенях? Это уже не спорится, это нечто совсем другое. Вот Тут есть попытка предложить суррогат. А суррогаты не обязательно спорят да? Суррогата это некая замена чего-то, ну, как с импотозамещением. Да? Вот сыр хочется, да? но ну, вот у вас будет не пармезан, а у вас будет там что-нибудь из Брянской области там, и так далее. Вот власть глобально пытается решить проблему с подсписками, отчасти с политством, а участи с суррогатами когда недовольным избирателям предлагаются проекты, которые разрешается некоторое поле самостоятельности, но которые, с точки зрения своего лительства, имеют какие-то определенные рычаги влияния. Но я вот упомянул там список папки свободы справедливости Максима Шевченко. Вот на мой взгляд это скорее не спойлер, а скорее суррогат. Это вот как раз попытка предложить части протестной публики вот такого Навального заменителя в лице Максима Леонидовича Шевченко, но правда очень сильно смещенного в патриотическую левую сторону, да, в отличие от Алексея Анатольевича. и так далее. Вот. и, 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 и порядка других кандидатов мне тоже кажется, что есть попытка предложить вот такие суррогаты. Это не спорит, это не совсем другое. Это попытка заместить и превратить это замещение в некую норму в последующем. А что касается результатов, ну, результаты, они скрибут по всем сусекам. То есть это электронное голосование мы видим, да, как активно значит, идет кампания по мобилизации людей регистрироваться на это электронное голосование. Мы видим мобилизацию по бюджетникам. Ну, здесь все как всегда. Вот нет ничего нового. Это технологии, которые были 5 лет назад, и 10, и 15, там, и так далее. Но вот только электронное голосование тут ну, что-то новое, все остальное это, это, это хорошо забытое старое. Очень не забытое, я так сказал, старое. Вот, вот он все и будет складываться. главное, как я говорил, это явка в крупных регионах, где голосуют относительно честно. Я вас уверяю, что даже там будет три дня голосования, там, где фальсификаций особенно нет, их и при трехдневном голосовании нет. Их, скажем, в прошлом году в Новосибирске не было, хотя было три дня, там в Томске не было, там и так далее. Поэтому, конечно, лучше голосовать в последний день, но если уж совсем все плохо, там не можешь в воскресенье пойти. Ну, можно там пойти в пятницу в субботу, скрипя сердцем, но все-таки в регионах, где голосуют относительно честно и считают честно, Скорее всего, все-таки там тоже с ними ничего не случится с этим бюллетенями. А главное — пойти. И самое главное, что вот эти 39 регионов, про которые я говорил, есть региональный парламент, может быть, скажем, ваша партия, ваш кандидат в Госдуму ну, не пройдет или не сможет. Но на региональных выборах эти шансы намного-намного выше хотя бы на день них пойдите на этих выборов сходить
1: важный момент тоже хотел у вас уточнить считаете ли вы все что будет происходить 19 числа выборами или это уже скорее голосование вы ответили хорошо про умное голосование есть небольшое уточнение я давайте вас так спрошу слишком много было про это сказано довольно понятно что происходит понятно что пытаются власти на это реагировать и вот этими исками в арбитражный суд Москвы который выносит решение о запрете выдавать результаты по словосочетанию в качестве обеспечительных мер по иску какой-то южно-российской компании, торгующей шерстью, и вот сейчас идет блокировка ресурсов Алексея Навального, связанных с умным голосованием. Как вам кажется, каким будет итог этого процесса, этой технологии? Я объясню, по результатам выборов в Московскую городскую думу 2019 года у сторонников Навального получилось, вне зависимости от достигнутого результата, добиться политического эффекта. Они стали, благодаря этой технологии, убедили в этом очень многих, в том числе, видимо, людей во власти, что они являются операторами, тоже являются операторами выборов. Каким будет политический эффект от применения умного голосования в 2021 году?
0: Он будет, как я уже много раз говорил, там, где Навального знают, и там, где его сесть сторонников действительно сильна. Это крупные города. Это Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург. По России сомнительно. Ну, чем сам город меньше, тем доля влияния ну, голосования будет меньше. Но надо понимать, что, скажем, если конкуренция жесткая, то даже там один лишний процент может иметь большое-большое-большое значение. Вот я приводил пример с Ульяновском. Да, но Ульяновск, совсем небольшой город с точки зрения как бы общероссийской. Тем не менее, вот там это снятие кандидатов в 2018 году сработало против власти. Независимо никаких каких умных голосований. Умного голосования, кстати, тогда не было. Оно появилось только в ноябре 2018 года, уже спустя после этих самых выборов. Поэтому мне кажется, что здесь, во-первых, есть элемент рекламы. Когда с чем-то борются, да, то есть запретный плод, он слаб. За счет того, что власть будет запрещать на голосование, но еще больше, мы, больше людей узнает, о первых в том, что она есть, вспомнил, о том, что она есть, загрузит это предложение и так далее. Поэтому это бессмысленная абсолютно идиотская история про борьбу с ним. Тем более сейчас на дворе не 19 век, да, и не 20 а 21 2021. Кроме этого, надо понимать, что без умного голосования люди в состоянии объединяться вокруг каких-то альтернатив. Умное голосование, по сути дела, в девятнадцатом году использовал впервые массово. Но что это были первые выборы, когда люди голосовали на зло, вот 2018 год избрание Фургала или Каналалова, Какассии, или вот тот же Ульянов, как я упомянул, это было все умного голосования когда Кондрашова выбрали мэра Маркутска, там и так далее. То есть голосование по принципу противного – это стало как мир. Это история, когда само общество интуитивно находит вариант такого сопротивления, когда его пытаются насиловать, да, когда ему пытаются навязать некий результат, который ему не нравится. Могут побеждать неизвестные кандидаты, слабые кандидаты, просто потому что ну, люди хотят показать власти свое к ней отношение. Поэтому мне кажется, что ну, сказать, умного голосования эффект будет, но вот Здесь есть некая ловушка. С одной стороны, понятно, что организаторы умного голосования в пиар-целях, в пропагандистских целях, они заинтересованы в том, чтобы предварительно его максимально информационно накачать. Но это может быть эффект пузыря мыльного, да, то есть, скажем, если обещать, что вот мы с гарантией там, каком-то количестве там, по России, там пройдем кандидатов, ну, понимая реальность, что во многих регионах Улья не такое сильное. Чем больше вы наобещаете, да, тем потом будет тяжелее объяснять, что вы добились, не добились успеха. Поэтому было бы правильно никаких планов не ставить в цифрах вообще, и реально понимать, что всерьез результатов будут иметь значение только в крупных городах. И если говорить об шансах, то я бы за скажем, ситуации в московских округах 15 или в питерских округах со стороны организаторов не выходил, потому что иначе потом будет публично неудобно.
1: Ну, в том числе из-за вот этой лепестковой системы, о которой вы говорили на примере Перми, а не из презрения к избирателям миллионников.
0: Конечно, потому что у нас почти везде, поскольку Москва и Петербург они не могут быть прирезаны с периферии, поскольку это города федерального значения, то у нас все практически регионы, где больше двух-трех округов одномандатных, все крупные города разрезаны. То есть горожанам прирезаны периферии. Ну, вот я упоминал Пермский край, да, где Пермь разделили на три части и прирезали к ней огромные значит, массивы сельских там, лесных районов там, и так далее. И вот избирательство таких условий. Поэтому нужно ставить реальные задачи. Эффект будет, да, только нужно этот эффект оценивать три. Поэтому, конечно, сторонники именного голосования будут преувеличивать, сторонники власти будут делать нечто противоположное, а истина, как всегда, посередине.
1: У меня есть два последних вопроса. Один уточняющий скорее про губернаторские выборы. Будет 9 компаний губернаторских, в том числе Дюмин в Туле, Рамзан Кадыров в родной Чечне, Хабаровский край, опять же, довольно интересный. Ждете где-то в регионах повторения эффекта фургала? Вообще будет ли там любопытно или там все максимально зачищено в вашем документе? в докладе говорится про тоже численное статистическое сокращение конкурентности.
0: Да, по выборам губернаторов все совсем грустно. Среднее количество кандидатов там, с момента ведения этих выборов по муниципальному фильтру, самое маленькое, с 2012 года. В большинстве регионов это совершенно никакие кандидаты. Единственный регион, где, возможно, какая-то интрига – это Хабаровский край, но не потому, что там кого-то зарегистрировали. Там как раз подобрали абсолютно каких-то позорных конкурентов господина Дегтярева. Все те, кто хоть в каком-то глазу мог восприниматься людьми как настоящий губернатор, и всех не зарегистрировали. Вот В итоге там значит Дегтярев и три номинальных конкурента, Никто из которых компании фактически не ведет. Но самая сильная из них это или ведущая Марина Ким о «Справедливой России. Но история в Хабаровске это не история про голосование за. Это вот в чистом дистиллированном виде история про голосование против. То есть если вот говорить о том, что бывает вариант голосу за счет Талыксова. Вот за счет Толысова это Хабаровск 2021 года. Когда неважно за кого, важно против Дектилева. Потому что если, скажем, много Госдуму, у нас система в один тот побеждает любой кандидат, занявший первое место. Поэтому здесь как раз важно на голосование, важно объединить голоса с тем, чтобы не дать власти быть первым. А вот с выборами губернаторов система в два тура. Поэтому в первом туре не имеет никакого значения, за кого ты голосуешь, никакого. Главное, чтобы ты пришел. Можно даже бюллетень испортить, потому что процент на выборах у нас считается от количества бюллетеней, опущенных в урну. Даже если ты бюллетень испортил, то процент кандидата на выборах губернатора ты понизил. Вот на выборах Госдуму, да, то есть ты никому не помог.
1: Ну, Единой России помог
0: если по партийным помог, Адельная Россия, да. А по одномандатке никому не помог. А вот, скажем, на выборах губернатора даже испорченный бюллетень помогает тому, чтобы тут состоялся. А уже во втором туре, де-факто, люди сами выберут, кто будет главным оппонентом этого конкурента, если авторитут состоится. Поэтому в Хабаровском крае там нет позитивных героев совсем. Это история про стремление Хабаровского края показать свою фронту, людей показать счет собственного достоинства, проголосовать хоть за счет Чалысова. Поэтому там неважно, за кого вы голосуете, вот из этих трех кандидатов, вы ну, знаете, можно бросать хоть жребием за кого за них голосовать, не иметь никакого значения. Главное — прийти и таким образом увеличить шанс на второй тур. А во втором туре Дегтярёва будет очень тяжело победить, потому что неважно, кто и кто выйдет. Важно, чтобы не Дегтярёв случае с Хабаровским краем вариант либо Дегтярев, либо не Дегтярев.
1: Да, это крайне любопытно, с большим интересом надо будет, конечно, смотреть на Хабаровский край. Последний вопрос. Мы с вами, знаете, как заправские карикатурные какие-нибудь либералы тут хаем власть. Давайте о хорошем. Вот про конструктивную повестку единственной ответственной политической силы в стране, которая вытащила Россию из проклятого ельцинизма. То есть про, в широком смысле понимаемую компанию «Единой России», то, что Лавров с Собяниным, говорят про мигрантов, или там Шойгу обещает строить в дальневосточной тайге города, или главнокомандующий раздает деньги пенсионерам и людям в погонах, что-то из того, что делает «Единая Россия» ей добавит очков, или она играет от противного и не дает набрать очки другим игрокам?
0: «Единая Россия» работает как партия «Статус-кво». То есть ее задача — консолидировать власть, не дать ей расколоться, поскольку это единственный способ победы при такой избирательной системе. Во а всех остальных — раздробить. Понятно, что такая технология, она должна избегать сползания в крайности, потому что любое сползание в какие-то экстремальные стороны, оно чревато тем, что умеренный избиратель пугается и начинает голосовать за кого-то другого. Вот, собственно говоря, в этом-то и была проблема пенсионной реформы, когда часть прежних сторонников власти, она, в общем, почувствовала себя обиженными. Поэтому власти важно не перегнуть палку, да, то есть слишком сильное давление, слишком сильные репрессии, они сокращают количество лоялистов, потому что увеличивается количество тех людей, для которых это становится не совсем, по каким-то причинам некомфортно. Мне кажется, что если выбирать регионы, вот на региональных выборах я абсолютно убежден, «Единая Россия» добьется успеха больше всего там, где были самые тихие компании. Я вас уверяю, мы это увидим по цифрам, вот там, где скандалов не было, там, где всех регистрировали, там, где вообще, как бы... Блатиштана, да, да Боже благодать, вот там удина России, и будет, скорее всего, по отношению с тем, что было перед, но за самый высокий процент. А вот там, где было скандалов много, там она как раз сильнее всего ее
1: потеряла. Понятно, ну тут неочевидна связь, может, скандалов много как раз в конкурентных кругах.
0: Нет, связь вполне себе очевидна, потому что скандалы это то, что по смыслу и по сути противоречит стратегии низкой явки, в принципе.
1: Хорошо, да, мы, кстати, это не обговорили, низкая явка, очевидно, черта этой компании, ну, в общем, это тоже кажется понятно. Спасибо вам большое, Александр. До свидания. Все хорошо. Мы слушали подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными Для ваших отзывов и оценок По-прежнему есть подкаст-платформы Apple Podcasts, Google Podcasts У нас, кстати, с последним выпуском на этой платформе Были проблемы, спасибо, что рассказали Об этом, мы все, по возможности, быстро Поправили. Кроме того, какие есть Еще платформы? CastBox, Spotify Яндекс.Музыка, сама Медуза И мобильное приложение, и сайт Ну и YouTube, конечно же Вот, кстати, из комментариев на YouTube я узнал, что у нас Какие-то проблемы. Обязательно пишите я часто захожу туда, просматриваю Ваши отзывы, очень бывает полезно Если вы хотите написать письмо Которое никто не увидит, вам следует Отправить его на адрес подкаст Собакамедуза.io Ну, а если вы хотите оформить пожертвование Чтобы поддержать Медузу, обеспечить ее работу Финансово, то милости прошу На страничку support.meduza.io До встречи завтра Пока-пока